0: Y nuestra sala de cine sigue abierta aquí, en el Callejón, con José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas,
1: ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Podemos decir y podemos esperar, ¿no? Que cada vez que queda menos, no sabemos cuánto, pero sabemos eh, que menos para que abran algunas de las 3.600 pantallas que están cerradas
1: y que pues están sí. apagadas,
0: ¿eh? Tenemos pues que sí, recordarlo pues
1: sí. siempre. Pues sí, y es verdad que es una auténtica pena, no sé... No sé de qué manera el cine... En España y en todo el mundo se va a recuperar de esta tremenda crisis, porque en el momento en que se abra un poquito eh, la mano, tampoco quiere eso decir que las salas de cine se puedan llenar de público. Claro, claro. De manera que todo va a ser tan lento, tan progresivo, que no lo sé. Yo, sinceramente, miro ya un horizonte de finales de año como para que podamos volver a ir a las salas de cine. Vuelvan a iluminarse esas pantallas, esas 3.600 efectivamente, pantallas de cine que están apagadas en España. Ojalá ojalá esta crisis no se lleve demasiado del cine por delante, como por desgracia se está llevando otras cosas, claro.
0: Muchas eh, cosas se está llevando por delante el mundo del cine también, eh, que es eh, cultura, pero digamos eh, que... Es la máxima expresión de lo perjudicado dentro del mundo de la cultura. Seguramente porque sí, sí. las salas de cine, pues el hecho de estar re cerradas, estar reconfinadas, sí, sí. lo que va a pasar indiscutiblemente al principio, no sabemos cuánto tiempo, pero lo que va a pasar es esa separación entre la gente que vaya. No se va a llenar ninguna sala de cine claro. nunca, eh, por lo menos en los próximos meses.
1: Efectivamente, así es. Y, hombre, es cierto, el cine, el, el, todo, todo el cine, la producción, la distribución, pero sobre todo la exhibición, es un, es un estamento siempre delicado, siempre precario, ¿verdad? Comentábamos hace ya unas semanas que son cerca de doce mil las familias que están ahora mismo en el paro por, por, por este eh, parón, ¿no? ¿Cómo estas gentes van a salir? de la crisis, pues es difícil, de, es difícil de saber y sobre todo es penoso pensar que puedan muchas de ellas pues quedarse ya definitivamente fuera de los circuitos. Hay salas, pues como hay otras cosas, como hay muchos bares, por ejemplo, restaurantes que están en una situación tan precaria que es muy posible que no vuelvan a poder abrir. Y eso sí que verdaderamente pues será una pena.
0: José Manuel, escucha esta música y esta voz. Me parece que te van a sonar, ¿eh? ¿Quién no ha oído esa frase alguna vez? Sí, la frase del patrino, la frase más conocida, ¿no?
1: Sí, sí, hombre, claro, una de ellas, ¿no? Eh, bueno, aquí es el doblaje como siempre, ¿no? claro, claro, pero, sí, sí. pero Marlo, Marlon Brando acariciando su gatito en, en el despacho, en fin, bueno, una imagen y un sonido realmente inolvidable. Eterno.
0: Y como Eterna es su figura y lo que va a ser porque nada puede con su figura, ¿eh?
1: efectivamente, bueno, es, eh, la figura del gángster es algo eterno también en, en, en el cine americano, en el cine europeo, pues que, porque de, por desgracia gángsters hay en todas las latitudes y en todas las historias
0: y seguramente José Manuel, esta música y esta voz es la del gángster más famoso de la historia del cine ¿eh?
1: naturalmente que sí, Vito Corleone es, eh, bueno, una figura como decíamos universal en la figura de Marlon Brando, aunque si tengo que decirte la verdad, quizá el gángster más veces representado en la pantalla, sobre todo americana, ha sido, yo creo, Al Capone.
0: Y Al Capone va a ser el protagonista en una película, no sabemos cuándo se estrena, no sabemos el futuro, bueno, sabemos que hay cosas, pero no
1: sabemos todo, pero sabemos que está ahí, ¿eh? Sí, sabemos que van a intentar estrenarla, pero ya veremos a ver. Bueno, es que vuelve al Capone una vez más. Tantos y tantos grandes intérpretes han hecho este personaje. Ahora lo hace Tom Hardy en la película que se va a llamar así, Capone. Se llamaba antes Fonso, me imagino que por Alfonso uh -huh. Capone, pero el título definitivo es Capone. El director es Josh Trank el mismo director de Chronicle, recordemos, y también de una versión, la versión de Los Cuatro Fantásticos que todavía no se ha estrenado. La, el proyecto ha estado naturalmente, como casi todo ahora, bastante eh, en el aire. Parece que hay un intento de fecha el 12 de mayo, pero como tú muy bien dices, ya será difícil que para esa fecha llegue la película eh, a las pantallas, de manera que la cosa está complicada. Bueno, con eh, Tom Hardy están Kyle MacLachlan, Linda Cardellini, Matt Dillon, Catherine Narducci, un reparto realmente importante para la historia de este Al Capone que cuenta precisamente el último año de vida del gángster. Tenía 47 años, llevaba prácticamente una, una década eh, en la cárcel porque al final consiguieron eh, meterle en la cárcel no por sus eh, actividades de contrabando y sus negocios ilícitos sino que le pillaron por una evasión de impuestos parece ser. Estuvo en la cárcel y a los 47 años después de casi 10 años, como digo encarcelado, pues Al Capone en la película repasa un poco su vida está perdiendo un poco la cabeza, es un, un último año en la vida de Al Capone, verdaderamente tormentoso, porque además mientras él pierde la cabeza y pierde, pues sus recuerdos, naturalmente casi todos malos y tenebrosos le asaltan constantemente, bueno quizás es una manera distinta de ver la figura de Al Capone y la verdad es que yo mmm, no tengo más que felicitarle porque ya está bien de volver a contar siempre y siempre la misma historia, ¿no? Tenemos el resplandor eh, y Perry Mason que van a aparecer en, la, en una serie de HBO, tenemos una nueva versión de Dune, de Denis Villeneuve y ahora hablaremos de alguna otra versión que va a llegar en los próximos meses, de manera que si algo es novedoso y algo es original, bienvenido sea.
0: De esto que sí, el mundo del cine, una de las cosas importantes en la historia del mundo del cine es reflejar la realidad y reflejar lo que pasa, grande o pequeño, pero... Nos hacemos en el barrio y
1: el barrio ha sido
0: protagonista en el mundo del cine. Siempre. Sí, efectivamente. Así
1: no. Efectivamente, así es. Hay infinidad de películas que hablan de los barrios, de su entorno y de los personajes que los habitan.
0: Películas como estas con películas como barrio. ¿Y
1: esto? Pero tres gilipollas o qué te pasa? Ay, coño,
0: es un juego. Sí, un juego, pero el que se queda sin coche soy yo. ¿Dónde vas? A, a verme a mí, ¿qué pasa? Tu hermana está buena de la hostia. Hermana. El barrio es clásico
1: y esta película
0: titulada sí. El barrio también.
1: También, una de las mejores películas españolas sobre el tema. Se han hecho muchísimas, casi todas más bien enfocada en la juventud, y no tanta juventud, más bien maleante. La de barrio... De Fernando León de, de Aranoa no es exactamente así. La película es del 98, segunda película de Fernando León después de eh, Familia, película estupenda realmente, esa también lo es, ¿no? Con Crispuro a cabezas. Timmy Benito, Eloy Llebra, Marieta Orozco, esos son los cuatro chavales, tres chavales y la hermana de uno de ellos, junto con Alicia Sánchez, Paco Algora, Chetelera, los eh, actores y actrices fundamentales en esa primera etapa de la, de la carrera de Fernando León. Bueno, pues es una película que cuenta efectivamente la vida de estos chavales, Ray, Javi y Manu, y Susi, la hermana, están en Madrid, es verano, hace un calor tremebundo, aunque hay que decir, eh, como anécdota, que la película se rodó en invierno, y que Fernando León de Aranoa obligaba a los chavales a estar masticando hielo todo el tiempo para que no se viera el aliento después en, en la película cuando sí, hablaron sí, so sí, sí, lo pasaron realmente mal pues fíjate 22 años después todavía se acuerdan aunque la verdad es que ellos no han tenido mucha continuidad en el mundo del cine pero todavía se acuerdan de aquel rodaje tan complicado bueno, eran chavales que no tenían ninguna experiencia y Fernando León eh, no es que se portara mal con ellos no pero tuvo que ser muy riguroso porque si no la película se le lleva al traste no bueno pues es este verano en Madrid de los tres chavales sus ilusiones sus esperanzas también sus fracasos y sus y sus y sus imposibles como cuando uno de ellos le toca en un sorteo una moto acuática una cosa verdaderamente eh, muy útil para los veranos de Madrid como se puede ver poco a poco los tres amigos pues van descubriendo un poquito la vida que les espera cuando vayan a salir de la juventud que todavía son capaces de vivir y entren en la madurez que les aguarda al cabo de un par de años el trabajo, la familia, la vida más seria y ya pues las inquietudes van a cambiar. Una película realmente hermosa yo creo, una película muy interesante y yo creo que resiste muy bien el tiempo, sobre todo por eh, esa ingenuidad y esa espontaneidad de sus protagonistas, como digo, actores no profesionales.
0: Y otra película que ha hecho historia, que es un clásico, es la película Boeth, Side Story. Is si la película Barrio de Fernando León es importante, esta también lo es. Bueno, ¿qué,
1: qué película Bruno, si, si alguna película es paradigma de cine aparte de otras manías mías que tengo que confesar, yo diría que West Side Story lo es, por supuesto. Y fíjate que es una película que parte de una obra de teatro. Estuvo primero en Broadway, dirigida por Jerome Robbins, y luego Jerome Robbins y Robert Wise la llevaron a la pantalla con ese reparto inolvidable. Natalie Wood, Richard Beymer, George Akiris, Ross Tamblyn, Rita Moreno, la música impresionante de Leonard Bernstein, las letras de Stephen Sondheim, una, una ópera musical, una película realmente impresionante yo desde mi juventud creo que ha sido la película que más veces he visto porque ¿Sí? cada una de las veces me resultaba emocionante y extraordinaria desde esos títulos de crédito tan novedosos de Soul Bass pintados en la pared, en las paredes de las calles de, del West Side, precisamente, no hasta, hasta hasta todo el argumento que no es que no fuera conocido. Esto es eh, esto es Romeo y Julieta. Estos son los Montescos y Capuletos, aunque aquí se llamen los Jets y los Sharks. Pero es una película realmente nueva. El mito de Romeo y Julieta puesto en el asfalto de Nueva York eh, por estos bailarines, cantantes, actores, intérpretes con estas canciones realmente inolvidables, no María, América, I Feel Pretty, Somewhere Tonight. que canciones totalmente bueno, para toda la eternidad, ¿no? Ojo, 10 Oscars ganó la película 10 Oscars de 11, si no fuera el guión extrañamente, pero ganó 10 Oscars entrando por méritos propios en esa categoría excepcional de películas con 10 Oscars o más, que son muy poquitas, Ben-Hur sí, sí, Titanic... No,
0: sabía, no recordaba que hubiera ganado
1: 10 Sí, sí, 10 de 11. ganó once. todos, ¿eh? ganó, todos. pues sí todos De director, las películas más eh, premiadas de a la historia pues, por supuesto, ya te digo, con 10 Oscar o más, no hay más que Benur que ganó 11, ¿Sí? Titanic, que también ganó 11, y también ganó 11 la tercera parte del de Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, 11 de 11. Bueno, West Side Story ganó 10 de 11, y realmente, para mi gusto, es mejor que cualquiera de las otras tres películas. Una película, ya te digo, para mí, inolvidable. Una de esas películas que yo vería, no digo todas las tardes, pero todos los años una vez, seguro. Como inolvidables son...
0: Esta película, el tráiler, lo comentamos ahora, los miserables. Hago un llamamiento a vuestro espíritu de equipo. A la cohesión. Sin cohesión no hay equipo. Y sin equipo estamos solos.
1: Has elegido un buen
0: equipo, colega. Control policial. ¿Qué Los Miserables es el libro de Víctor Rugo, pero eh, en torno a esa historia se puede adaptar a casi cada momento y casi cada época, ¿no?
1: Pues claro que sí, está Los Miserables es la película del año pasado. La película dirigida por Lachie Lee, película francesa que ha ganado un montonazo de premios, interpretada por Damien Bonnard, Alexis Manenti, de Songa. Bueno, pues es la historia de un barrio, de un barrio de París, este Montfermeil. Eh, es un suburbio en la zona oriental de París y ahí están los tres policías protagonistas de la película porque hay que decir que en esta ocasión los protagonistas, bueno, aunque también no son precisamente los jóvenes y la gente eh, del barrio, sino los policías, Estefan, eh, Chris y Wada dos de ellos son... Eh, Oriundos, unos seguramente es eh, quizás de origen latino y el otro es africano, por supuesto. Solamente uno de los tres policías es eh, de origen francés, ¿no? Pues ellos tres son los que patrullan constantemente por este barrio. La mirada de los tres es la que nos deja ver qué es lo que está pasando ahí en un barrio absolutamente caótico, multicultural, eh, con mezcla también de, de etnias, de religiones, eh, bueno, pues con gente que va y viene, que trapichea, que venden en los bares, y en los bares venden de todo, y cuando sucede un, un incidente que parece realmente absurdo, bueno, pues roban un león de un circo, uh -huh. algo que bueno, pues ese es el detonante de una situación tremenda. Eh, se produce una persecución, hay disparos, uno de los chavales que está implicado ahí en, en esta cuestión resulta herido y a partir de ahí todo se descontrola. Hay una escalada descomunal de violencia y la película culmina... Como a mí me gusta, con esas escenas finales que le dan sentido a toda la película, ¿verdad? La secuencia, la escena final de Los Miserables de Lady Lee es algo que se recordará, yo creo que durante mucho tiempo en la historia del cine. Una secuencia final que hiela el espíritu al espectador.
0: Vamos a hablar ahora del barrio más grande del mundo El barrio más importante, más poblado Tanto es así que cuando hablamos de ese barrio Pensamos que hablamos en de la ciudad Están confundidos, hablamos, lógicamente, de Manhattan
1: Capítulo primero Él adoraba Nueva York Nueva York era su ciudad y siempre lo sería
0: La niña tiene que marcharse, tiene que hacer sus deberes. Salgo con una niña que hace deberes.
1: ¿Y qué sería de Isaac? No podemos abandonarle, ¿comprendes? Pero es incapaz de funcionar en otro sitio que no sea Yo
0: creo que pasarse por Nueva York o pasearse más exactamente por Manhattan es como meterse en una película. Ves escenas, sí. ves edificios que han estado en películas. Es como viajar en el mundo del cine. Todo Manhattan el cine. Y bueno, pues tiene su película Manhattan también.
1: Efectivamente, tiene su película y la ha dirigido Woody Allen. Bueno, otra vez traigo a Woody Allen. Claro, es que, es que como Woody Allen ha hecho películas de todo, casi en todos los temas aparece una peli de, de Woody Allen. Bueno, pues Manhattan del año 79, el mejor momento de Woody Allen. Es verdad que luego ha tenido ocho o diez buenos momentos exactamente iguales, pero este era realmente extraordinario. Woody Allen, Diane Keaton, Marielle Hemingway, Beryl Streep en, en los papeles protagonistas. Y Woody Allen es este hombre, este Isaac, Isaac Davis, que acabamos de oír, es guionista, escribe eh, pues chistes para la televisión, pero él lo que quiere es ser un escritor serio, le parece a él, no quiere ser algo así como el gran novelista americano. Bueno, está con una vida amorosa y familiar muy complicada, cómo no. Eh, su ex esposa Jill, resulta que es eh, lesbiana y ha escrito un libro en el que cuenta sus experiencias sexuales, las de ella y también las de él, él al tiempo mantiene una relación con esta chavalina la adolescente Tracy esta que estaba se tenía que ir para hacer los deberes y además su amistad con su amigo del alma Jail pues está a punto de quebrar, porque Jay, que es un hombre casado, engaña a su mujer con una escritora, Mary Wilde. Y Isaac eh, traba conocimiento con Mary, y ese conocimiento poco a poco va a dar lugar a un amor algo más profundo. Es decir, esto no es un triángulo, esto es un pentadecágono, mm. tiene absolutamente todas las relaciones. Y dentro, el ingenio, la sabiduría, la gracia para dirigir, y también para interpretar, y por supuesto, para escribir de Woody Allen, que no vamos a decir ahora que es un genio de la pantalla. Manhattan rinde homenaje a ese barrio de Nueva York, a toda Nueva York. Yo también lo hago desde aquí, una ciudad castigada ahora mismo la que más en todo el mundo sí. por el odioso eh, eh, COVID-19, este, y realmente, mmm, como tú dices, Manhattan es el cine, Nueva York es el cine, y hay que homenajearle. Un día lo hizo en el 79, nosotros lo hacemos hoy desde aquí.
0: Desde luego que sí, además eh, es importante recordar eh, Estados Unidos es un país enorme, pero más. De la mitad de las víctimas se concentran ahí, en la ciudad, que claro. es la capital del mundo, desde luego en Nueva York, y el barrio Manhattan es el más importante de todos ellos. Está Brooklyn, está Queens, pero Manhattan, ¿quién no conoce eh, lo que es y lo que significa Manhattan? Manhattan significa para el mundo una cosa, fundamentalmente, todo.
1: Eso es, es verdad, es verdad. Cualquiera que haya podido estar allí y haya podido sentarse en ese mismo banco de la película, al pie del famoso puente de Manhattan, la, la imagen típica de la película de Woody Allen, yo creo que entiende perfectamente lo que acabas de decir. Manhattan, de alguna manera, es el centro del mundo. La gran manzana, bueno, pues la gran manzana alrededor de la cual gira todo. En el mundo del cine, sin ninguna duda.
0: Desde lo que sí. En este repaso que hemos hecho... En este callejón especial, el protagonista ha sido el barrio. Las películas sobre el barrio. Las películas importantísimas que se han hecho sobre el barrio. Con José Manuel Esquivano. Muchas gracias y en 7 días nos seguimos escuchando.
1: Un abrazo, Bruno. Hasta luego.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos.